0: Matthias tanger show Schönes Wochenende in der Matthias tanger show und in dieser Sendung auch wieder mit dabei unsere Zahl der Woche und wir haben diesmal auch einen ganz fantastischen Hörbuchtipp und natürlich unser Wochenrückblick. Euch ein schönes Wochenende hier in der Matthias tanger show Musik
1: hier ist Matistanger.
0: Und hier ist der Wochenrückblicks in der Matistanger Show mit den wichtigsten Meldungen aus den vergangenen Tagen. Wirtschaftsminister Peter Haltmeier hatte gerade seine Rede auf dem Digitalgipfel beendet und wollte zu seinem Platz zurückgehen, da geriet er ins Stolpern, strauchelte und fiel ungebremst von der Bühne auf den Hallenboden. Ja, Zuschauer in den ersten Reihen, die hielten sich vorstreckt die Hände vor sich und schnell eilten die ersten Helfer herbei. Altmaier war wohl zunächst bewusstlos und blutete aus einer Platzwunde. Er kam aber schnell wieder zu sich. Rettungssanitäter kümmerten sich um ihn. Helfer schirmten den Wirtschaftsminister mit schwarzen Laken ab. Wenig später wurde er dann ins Krankenhaus gebracht und die Diagnose Nasenbeinbruch, eine Platzwunde und Hautabschürfung. Ob er das Krankenhaus schnell verlassen kann, entscheidet sich in dieser Woche. Die Kabinettssetzung am Vormittag hat er auf jeden Fall verpasst. Und der Bund der Steuerzahler hat wie jedes Jahr die Geldverschwendung deutscher Behörden aus geprangert und dabei besonders die gescheiterte Pkw-Maut scharf kritisiert. Das Mautdebakel sei nicht nur eine große politische Blamage, sondern vor allem bitter für die Steuerzahler. Bund, Länder und Kommunen seien erneut sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, das sagte der Präsident Rainer Holznagel bei der Vorstellung des neuen Schwarzbuchs in Berlin. Neben Vorbereitungskosten von rund 83 Millionen Euro stünden Schadensersatzforderungen der gekündigten Auftragnehmer von mehreren 100 Millionen Euro im Raum. Der Bundestag hat bereits einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der das Verhalten von Verkehrsminister Andreas Scheuer und seines Vorgängers Alexander Dobrin prüfen soll. Die Restaurierung der gorch vock wahlzettel mit Schreibfedern oder die Pkw-Maut, der Steuerzahlerbund hat die Verschwendung öffentlicher Gelder kritisiert. 100 Beispiele stehen jetzt im neuen Buch, Schwarzbuch heißt es, und wurde diese Woche in Berlin vorgestellt. Und das war Teil 1 des Wochenrückblicks hier in der matthes tanger show
1: Die matthes tanger show
0: und hier ist das Fußball-Update in der matthes sanger show Wir sprechen mit Frank Lossem vom Kekersport-Magazin. Hallo Frank. Hallo. Ja, Frank, wir sprechen immer noch über den DFB-Pokal. Die größte Überraschung der zweiten Runde war sicherlich das Aus des ersten FC Köln im ersten FC Saarbrücken. Hätten die Geißböcke nicht gewarnt sein müssen vor dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest?
2: Natürlich hätte man gewarnt sein müssen. Der Trainer hat auch gewarnt, hat den Viertligisten prompt zu einem Drittligisten gemacht vom äh, Vermögen her, von der Substanz her, vom Potenzial her. Ja, aber offensichtlich hat das alles nichts äh, gefruchtet, denn so pomadig, so teilweise desinteressiert, wie die Kölner aufgetreten sind, konnten dieser Brücker fast gar nichts anderes als gewinnen. Das ist offensichtlich ein etwas tiefgründigeres Problem beim ersten FC Köln und da muss der Trainer jetzt sehen, ob er die Mannschaft noch so erreicht, wie das nötig ist, um äh, aus dem Keller äh, zu klettern. Am Sonntag geht's nach Düsseldorf und Tatsache ist, sollte der 1. Köln auch in Düsseldorf verlieren, gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, ja dann wird's schon eng für Achim Bayerlautzer, der das Ganze eigentlich ganz gut begonnen hatte in seiner Kölner Zeit, aber mittlerweile doch etwas ratlos wirkt.
0: Danke für die Infos. Frank Losem vom Kickersportmagazin. Danke fürs Gespräch.
2: Tschüss. Danke.
0: Die Matthias Kammer Show. Show. Und hier ist die Zahl der Woche in der Mattes-Tanger-Show, diesmal mit der 50. Denn vor genau 50 Jahren, am ähm, 29. Oktober 1969, das war diese Woche, hat ein Informatiker der University of California in Los Angeles die erste Nachricht über das Internet verschickt. Damals hieß es nicht Internet, sondern ARPANET. Und bei mehr als 500 Kilometer entfernten Stanford Research Institute kamen allerdings nur zwei Buchstaben an. Dann stürzte das ganze System ab. Also vor 50 Jahren wurde die erste... Nachricht über das Internet verschickt, allerdings nur mit zwei Buchstaben. Und das war sie, die Zahl der Woche hier in der Mattes-Tanger-Show. Die mattes show Ein schönes Wochenende euch, weiter geht's mit der mattes show gleich geht's weiter mit unserem Hörbuch, Tipp der Woche. Außerdem natürlich unser Wochenrückblick dranbleiben und euch ein schönes Wochenende.
1: Und hier ist
0: Mattes-Tanger. Und hier ist Teil 2 des Wochenrückblicks in der mattes show die Feuerwehr in Kalifornien meldet alle Folge. So konnte das größte Buschfeuer in dem US-Westküstenstaat zu fast zwei Dritteln eingedämmt werden. Das sogenannte king feuer nördlich von San Francisco im Bezirk Sonoma County hatte sich in den vergangenen Tagen auf einer Fläche von mehr als 310 Quadratkilometern ausgebreitet. Entsprechend groß sind auch die Schäden. Seit voriger Woche seien 143 Wohnhäuser zerstört worden, das gaben die Behörden bekannt. Trotz der Eindämmung des Feuers dürfen auch jetzt knapp 5.800 Menschen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Zeitweise hatten 180.000 Anwohner die bedrohten Gebiete verlassen müssen. Todesopfer gab es aber nicht. Und wegen Rissen an einem Bauteil des Modells Boeing 737NG können aus Sicherheitsgründen derzeit bis zu 50 Maschinen nicht abheben. Wie ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, seien weltweit 1000 Flugzeuge untersucht worden. Prüfungsergebnisse hätten dazu geführt, dass weniger als 5% der Maschinen nicht abheben könnten. Betroffen ist ein Bauteil zur Verbindung von Flügel- und Flugzeugrumpf im Luftfahrtjournal -Genau nennt man das Picklefork, weil es an einen Gurkengabel erinnert. Boeing hatte der US-Flugaufsicht FAA das Problem gemeldet, nachdem es bei einer Maschine in China aufgetaucht war. Untersuchungen zeigten dann, dass auch eine andere Flugzeugmaschine betroffen war. Die FAA ordnete eine Untersuchung von allen Boeing 737NG an, die mehr als 30.000 Flüge absolviert haben. Und das war der Wochenrückblick hier in der mattes show Hier
1: ist wieder das Chart-Update. Ich präsentiere euch jede Woche die internationalen Hitlisten. Wir starten mit Amerika hier auf der 3, wieder in den Top 3. Luis Capaldi, Someone You Love. I need somebody to hear somebody to know. Unverändert auf zwei Sean Mendes und Camilla Cabello mit Senorita. Und wieder an die Spitze gesprungen in Amerika. Hier ist Lizzo und Truth Hurts. Wir gehen nach England hier auf der 3 von 4 Post Malone und Circles. Auf zwei Unverändert Regard und Ride It. Und weiterhin an der Spitze, Tones and I, Dance Monkey. Say, dance me, dance me, dance me, oh. Rüber nach Deutschland, hier auf 3, Apache 207 mit Roller. Wir
2: los, Roller
1: von 1 auf 2, Tones and I und Dance Monkey und von 0 auf 1 nochmal Apache 207. Wieso tust du dir das an? Soweit die Charts, ich bin aus Alpe. bis zum nächsten Mal, bye bye.
0: Und hier ist Matthias Tanger. Und hier ist der Hörbuchtipp der Woche in der Matthes Sanger Show. Am 9. November feiert Deutschland zum 30. Mal den Fall der Berliner Mauer. 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage lang trennte sie uns in Ost und West. Und trotz offizieller Wiedervereinigung ist das Land bis heute noch sehr gespalten. Wie es dazu kommen konnte, welche Persönlichkeiten die deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte geprägt und welche Widersacher sie gehabt haben, das beschreibt der politische Journalist Claudius Krönert in Spieler gegen Spieler. Mario Hartwig verrät euch mehr über unseren aktuellen Hörbuchtipp der Woche.
3: In der Audible-Original-Serie Spieler gegenspieler porträtiert Claudius Krönert 24 wichtige Persönlichkeiten der deutsch-deutschen Geschichte. Von Kriegsprofiteuren über aufrechte Demokraten
4: bis hin zu schlichten Opportunisten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das ist der Satz, mit dem Walter Ulbricht in die Geschichte eingegangen ist. Und es ist bezeichnend für ihn... Dass der Satz eine Lüge war. Neben prägenden Ereignissen
3: der Bundesrepublik, z.B. Auschwitzprozesse, Spiegelaffäre oder RAF-Terror, steht natürlich der Mauerfall im Fokus. Unmittelbar danach gab es jedenfalls viele Probleme, wie die Bürgerrechtlerin Berbel Bolei rückblickend beschreibt.
4: Wir wollten ja alle frei reisen, frei Geld tauschen, aber wir wollten doch nicht von der BRD überrollt werden. Es fehlte für die Grenzöffnung jeder Schutz, und auch die Regierung war nicht in der Lage, Bremssteine zu setzen.
3: Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Helmut Kohl. Seine große Stunde schlägt am 28. November 1989, als er in einer Rede im Bonner Bundestag ein Zehn-Punkte-Programm vorstellt, das zur deutschen Wiedervereinigung führen soll.
4: Zweierlei war an diesem Programm bemerkenswert. Zum einen hatte er es mit niemandem abgestimmt, weder mit seiner Partei noch mit seiner Fraktion. Zum anderen hatte Kohl in den fast drei Wochen, die seit der Maueröffnung vergangen waren, weitgehend geschwiegen. Das Wort führten andere. Etwa Walter Momper, der regierende Bürgermeister von Berlin, der im Bundesrat mit Blick auf die Jubelnacht an der Bornholmer Brücke den Satz geprägt hatte, »Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk der Welt«,
3: fragt sich mit Blick auf die aktuelle Lage der Nation nur, ob das 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch so gilt.
4: »Mit Angela Merkel regiert nun erstmals jemand die Bundesrepublik, der nach dem Krieg geboren wurde. Und zum ersten Mal in der deutschen Geschichte wird die Regierung von einer Frau geführt. Ihre Feinde, von denen es in der Politik genauso wie in der Bevölkerung viele gibt,« hat Merkel stoischer Art oft verzweifeln lassen.